0: Willkommen zum DZ-Research-Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Am Markt für Unternehmensanleihen lassen sich derzeit wieder Renditen von 4% und mehr erzielen. Neben dem generellen Zinsanstieg der vergangenen zwei Jahre liegt das auch an höheren Risikoaufschlägen, die die Anleger unter anderem für das Risiko eines Zahlungsausfalls des Schuldners entschädigen wie es angesichts der hohen Inflation und des schwachen Wirtschaftswachstums und die Bonität der Unternehmen bestellt ist und wohin sich Credit Spreads im nächsten Jahr entwickeln werden, darüber will ich heute sprechen mit Thomas Weber, Leiter des Corporate Bond Research bei der DZ Bank. Mein Name ist Oliver Finger, Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Ja, Thomas, schön, dass du ins Studio gekommen bist. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Fangen wir gleich mal an. Also die europäische Wirtschaft, habe ich nachgeguckt, ist im dritten Quartal ja um 0,1 Prozent geschrumpft. Gleichzeitig verharrt aber die Kerninflation weit über 4 Prozent. Das sind ja nicht unbedingt günstige Kombinationen für Unternehmen. Was, was glaubt ihr, wird sich das Umfeld im nächsten Jahr verbessern?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Also die derzeitige konjunkturelle Lage in Europa ist in der Tat ziemlich trübe. Wir haben hohe Energiepreise, die belasten die Industrie weiterhin die zudem auch noch eine schwache Nachfrage aus dem Ausland zu verkraften haben. Gleichzeitig ähm, müssen die Verbraucher angesichts der hohen Inflation mit sinkenden Realeinkommen kämpfen. Und das sorgt bei den Unternehmen insgesamt für eine schwache Nachfrage, wobei sie gleichzeitig eben mit steigenden Kosten zu kämpfen haben. Und äh, aus dem Grund haben wir zuletzt durchaus gesehen, dass äh, sich dort ein Margendruck entwickelt hat und wir eher rückläufige Gewinnmargen hatten. Mhm. Ähm, ich würde aber sagen, dass der Ausblick insgesamt besser ist als die Lage. Ähm, wir haben ja jetzt schon gesehen im Jahresverlauf, dass die Teuerungsrate deutlich rückläufig war. Ähm, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, gestern haben wir ganz frische Zahlen für Deutschland bekommen. und Die haben gezeigt, dass die Inflation nur noch bei 2,3 Prozent war. Ja. Ähm, das ist zwar immer noch über dem Ziel der EZB von 2 Prozent und wahrscheinlich wird die Zahl demnächst auch wieder ein bisschen ansteigen. Aber es ist doch deutlich weniger als noch vor einem Jahr. Da hatten wir zu dieser Jahreszeit mit zweistelligen Inflationsraten zu tun und der Trend ist also insgesamt positiv. Das heißt aber auch, dass dann bei den Unternehmen der Kostenanstieg gebremst wird und wir denken auch, dass die Konsumenten wieder zuversichtlicher werden, wenn dass die Reallöhne wieder wachsen. Mhm. Und insgesamt sehen wir eben für die europäische Wirtschaft im nächsten Jahr ein Wachstumspotenzial von 0,8 Prozent. Das ist jetzt kein Grund für eine Euphorie, aber doch deutlich besser als die, die aktuelle Lage, wo wir uns irgendwo zwischen Rezession und Stagnation bewegen. Ja. Ein Punkt vielleicht noch an der, an der Stelle: Man sollte auch darauf achten, wenn man über europäische Unternehmen spricht, dass das natürlich global agierende Unternehmen sind. Und äh, insbesondere die Lage in den USA ist dann eben auch von großer Bedeutung. Hier kann man sagen, dass ähm, dort die Situation deutlich besser ist. Da ist eine geringe Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die Konsumlaune ist immer noch recht gut. Ähm, das wird sich im nächsten Jahr zwar etwas abschwächen, aber dort scheint die Gefahr einer Rezession gebannt. Und man kann durchaus hier auch von einem Soft Landing sprechen.
0: Mhm. Wenn wir beim Thema Inflation sind, ist ja die Geldpolitik nicht weit. Was er erwartet hier bei dem Thema, bleiben die Zentralbanken auf dem Bremspedal, bis das 2% Inflationsziel erreicht ist oder wie sieht es da aus?
1: Also zunächst kann man sagen, die FED und die EZB sind wohl mit ihren Zinserhöhungen fertig, da ist nichts mehr zu befürchten und nächstes Jahr denken wir sogar, dass ähm, sowohl von der US-Notenbank als auch hier in Europa wir die ersten Leitzinssenkungen wiedersehen werden. Bei der FED wahrscheinlich ein bisschen früher, da könnte es schon Mitte des Jahres losgehen. Bei der EZB glauben wir erst, dass sie im vierten Quartal die Zinsschritte einleitet. Also insgesamt kann man sagen, weniger Gegenwind beim Thema Geldpolitik als in diesem Jahr und vielleicht mit den Zinssenkungen sogar ein bisschen Rückenwind für die Unternehmen und für das allgemeine Marktsentiment.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht nochmal beim Thema Geldpolitik. Wie hat sich denn der Zinsanstieg der letzten Monate auf die Unternehmen, auf die Corporates ausgewirkt? Können jetzt viele Unternehmen ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen?
1: Also gestiegene Zinsen und insgesamt die schwierigeren Refinanzierungsbedingungen, das ist natürlich ein wichtiges Thema bei den Corporates. Du hattest es eingangs in deinem Statement gesagt, die Rendite von eurer Unternehmensanleihen ist mittlerweile bei 4%. Mal zum Vergleich Ende 2021 waren wir da bei 0,5%. Also die Finanzierungskosten haben sich gerade mal verachtfacht. Mhm. Und das macht sich natürlich in der Kostenstruktur der Unternehmen auch bemerkbar durch steigende Finanzaufwendungen. Der Zinsdeckungsrat zum Beispiel, da schauen wir Analysten gerne drauf, der beschreibt das Verhältnis vom operativen Gewinn zu den Zinskosten und der sinkt derzeit deutlich. Das klingt jetzt natürlich erstmal bedrohlich, aber an der Stelle gibt es ein paar Punkte, die man beachten sollte, wenn man über das Thema redet. Zum einen gilt, dass der Zinsanstieg sich jetzt nicht sofort und im vollen Umfang in den Zahlen der Unternehmen niederschlägt weil sich die Unternehmen in den letzten Jahren diese niedrigen Zinsen auch für lange Zeit gesichert haben. Das ist so ein bisschen wie beim privaten Immobilienkredit. Der hat ja einen festen Zinssatz in der Regel bis zum Ende der Laufzeit. Und erst wenn man den ablösen muss, muss man dann eben zu den höheren Zinsen refinanzieren. Und da noch ein paar Zahlen an der Stelle. Also die durchschnittliche Restlaufzeit bei den Finanzierungen von Investment Grade Corporates ist ungefähr fünf bis sechs Jahre das heißt mal grob gerechnet, nur ungefähr 20 Prozent der Schulden müssen jedes Jahr refinanziert werden und bei den kapitalintensiven Branchen zählen zum Beispiel Versorger und Telekommunikation dazu, da ist die Restlaufzeit in der Regel nochmal länger als im Durchschnitt, also die Unternehmen haben durchaus ausreichend Zeit, um auf die neue Situation zu reagieren, sie können zum Beispiel die Preise erhöhen, was sie auch gemacht haben oder sie können sich entschulden, indem sie sich zum Beispiel von Unternehmensteilen trennen. Zum anderen gilt, zumindest für die Rating-Kategorien des investment Grade, also da sprechen wir über AAA bis Dreifach-B-Minus, dass bei diesen Unternehmen die Verschuldung relativ zu den Gewinnen und Cashflows, die die Unternehmen erwirtschaften, maximal nur moderat ist. Das heißt, dass diese Unternehmen dort nur einen relativ kleinen Anteil ihrer Kosten für Finanzkosten aufwenden müssen und sie können also diese höheren Zinsen ohne Probleme absorbieren.
0: Also dann doch alles kein
1: Problem. Ja, Ganz so einfach ist es dann natürlich doch nicht. Mhm. Es gibt natürlich Segmente und Branchen, in denen das Thema hohe Zinsen durchaus eine große Herausforderung ist. Da sind zum einen mal die Unternehmen aus dem High-Yield-Bereich, also alle Unternehmen mit einem Rating von B plus oder schlechter. Da ist es so, dass die Verschuldung in der Regel deutlich höher ist und dort eben auch die Zinskosten viel stärker ins Gewicht fallen. Dann kommt noch dazu, dass bei den Unternehmen die Refinanzierungsdauer viel kürzer ist. Das heißt, diese höheren Kapitalmarktzinsen, die wir haben, die schlagen deutlich schneller zu Buche. Und dann kommt noch on top sozusagen, dass Banken und Investoren am Kapitalmarkt Aufgrund dieser Herausforderungen, aufgrund der Situation auch nicht ohne weiteres bereit sind, ähm, alte Finanzierung abzulösen. Und da kann es dann durchaus schnell mal zu einer kritischen Situation kommen, wenn sich eben keine neuen Geldgeber finden, äh, um die Refinanzierung darzustellen. Und man braucht eigentlich nur die Zeitung aufzuschlagen, um zu sehen, wo das hinführen kann mhm. dieser Tage. Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Segment, das momentan im Fokus steht, die ich, das ist nämlich die Immobilienbranche. Mhm. Auch dort ist die Verschuldung natürlich aufgrund des Geschäftsmodells relativ hoch. Die Zinskosten machen einen hohen Teil der Gesamtkosten aus. Und dann ist dort das Problem noch verschärft, dadurch, dass eben auch die Immobilienportfolien deutlich an Wert verloren haben zuletzt. Da baut sich also Druck auf mehreren Seiten auf. Und eigentlich würden viele Unternehmen wahrscheinlich gerne jetzt äh, Immobilienportfolien verkaufen, um die Verschuldung zu reduzieren, um freie Mittel zu generieren. Aber da muss man sagen, dass eben der Markt für Immobilientransaktionen regelrecht eingebrochen ist. Ähm, und da geht es dann in dem einen oder anderen Fall schon ans Eingemachte. Ähm, das einzige Positive aus Sicht der Unternehmen ähm, ist, dass die Mieten doch kräftig steigen. Das, das liegt auch daran, dass die äh, häufig auch an die Inflation indexiert sind.
0: Mhm. Wie steht es denn sonst um die finanzielle Situation der Unternehmen? Macht sich da die schwierige Wirtschaftslage in ratings bemerkbar?
1: Also Ausnahmen, darüber haben wir eben schon gesprochen, gibt es natürlich immer. Aber in Summe, unterm Strich, sind die Unternehmen unserer Meinung nach in einer soliden Verfassung und haben auch insgesamt robuste Bilanzen. Das liegt unter anderem daran, dass sich viele in der Erholung nach der Corona-Pandemie einen deutlichen Spielraum auch erarbeitet haben. Damals haben wir gesehen, dass die Margen der Unternehmen deutlich angestiegen sind. Nicht zuletzt, weil wir auch überall, viele werden sich erinnern, Probleme in den Lieferketten haben und das Angebot knapp war. Jeder kennt noch die Geschichten, wo man lange auf neue Kinderfahrräder und Ähnliches warten musste. <lacht> und gleichzeitig gab es dann eben auch bei Dienstleistungen eine riesige Nachfrage, weil die Verbraucher doch einen ordentlichen Nachholbedarf hatten nach der Corona-Pandemie-Zeit und auch Ersparnisse hatten, die sie dann gerne ausgegeben haben. Und das haben die Unternehmen ähm, dann auch zu, gespürt und konnten höhere Preise und bessere Margen ähm, durchsetzen. Ähm, dann kam der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation. Ähm, das hat natürlich auch die Unternehmen getroffen. Aber insgesamt haben wir gesehen, die Arbeitslosigkeit ist niedrig geblieben. Der Staat hat den Bürgern an vielen Stellen Unterstützung geboten. Und so ist es den Unternehmen insgesamt doch anfangs sehr gut gelungen, die ihrerseits steigenden Kosten an die Verbraucher weiterzureichen. Ähm, viele haben... Da auch in dem Zusammenhang von der sogenannten Gierflation gesprochen haben, quasi Unternehmen unterstellt, sie nutzen die Situation aus, um ihre mhm. Gewinne auszubauen auf Kosten der Verbraucher. Das traf in dem einen oder anderen Fall sicherlich auch zu, aber man muss auch sagen, mittlerweile hat sich das Bild durchaus auch gewandelt. Die Margen sind wieder rückläufig und auch die Unternehmen leiden unter dieser Situation, wie wir sie momentan haben. Aber insgesamt hat sich ergeben, relativ stabile Ratings. Um da eine Frage zurückzukommen, gerade bei den Investment-Grade-Adressen gab es keine auffälligen Entwicklungen. Bei High-Yield und bei Immobilien, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, sieht es ein bisschen anders aus. Hier gab es doch mehr Herabstufungen und da wird es im nächsten Jahr vermutlich auch mehr Ausfälle geben.
0: Mhm. Ja, kommen wir schon zu meiner letzten Frage. Die Risikoprämien am Markt für Unternehmensanleihen, die gelten ja als Gradmesser für Ausfallrisiken. Wie ist jetzt hier die Situation und was erwartet ihr fürs nächste Jahr?
1: Ja, also die Risikoprämien beschreibt den Renditeaufschlag bei Unternehmensanleihen gegenüber einer sicheren Anlage. Die sind in den letzten Monaten tendenziell angestiegen und heute liegen wir ungefähr auf dem Niveau von Anfang des Jahres. Also wir denken, dass die Spreads momentan die Risiken aus Inflation und Wachstum sowie die geopolitischen Risiken, die wir haben, ausreichend einpreisen und ich hatte es vorhin schon ausgeführt mit dem von uns erwarteten Rückgang der Inflation mit insgesamt höheren Wachstumsraten in Europa und auch die Aussicht auf erste Leitzinssenkungen sollte die Stimmung an den Märkten dann tendenziell verbessern. Von daher denken wir, dass äh, im nächsten Jahr wir eher fallende Risikoaufschläge wieder sehen werden äh, und die Basis dafür sollte die weiterhin solide operative Entwicklung und der von uns auch erwartete stabile Ratingtrend zumindest bei den investment Grade Corporates bilden.
0: Ja, das ist dann doch ein persönlicher Abschluss. Mehr oder weniger. Hört sich doch ganz positiv an. Äh, Thomas, herzlichen Dank, dass du heute im Studio warst. Ich habe wieder viel gelernt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen hat der Podcast vom 30. November 2023 gefallen. Dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Show